0: Stark durch Corona, dein Podcast in Zeiten der Veränderung. Martin äh, hat äh, das Projekt vorgestellt und jetzt sind wir mittendrin. Wir durften dabei sein, gestern schon und heute schon und haben die Gelegenheit, heute mit Hanna Fiedler, mit äh, einem Coach hier zu sprechen. Hallo Hanna, grüß dich. Hallo. Hi, sehr schön, dass du Zeit hast für uns, weil ihr habt ja auch viel zu tun in diesen kleinen Gruppen oder in diesen Gruppen, in denen ihr hier arbeitet. Hanna, kannst du dich kurz ein bisschen vorstellen für die
1: Zuhörerinnen und Zuhörer des Podcasts? Ja, sehr gern. Also ich bin beruflich tätig am Fraunhofer-Institut hier in Leipzig, am Fraunhofer-Zentrum für Internationales Wissensmanagement und Datenökonomie. Nee, das muss ich noch mal sagen. Das war sogar der ich. <lacht> Komm, wir fangen noch mal an. Ähm, okay. äh, wie,
0: sollen wir denn, wie sollen wir denn die Gruppen nennen? Äh, sag mir noch mal, wie wir die Gruppen nennen sollen.
1: Ähm, sagt ihr Kleingruppen? Wie sagt ihr zu den Gruppen, die sich gefunden haben? Zu den
0: Challenges?
1: Also ja, um, den, um die Challenges ähm, kreiert. Mhm. Von daher kannst du schon so Challenge-Teams okay, genau. okay, genau. Okay, okay.
0: Ja. Hey, hallo Hannah, total schön, dass du da bist, grüß dich. Hallo,
1: schön, dass ich hier dabei sein kann bei dir. Ja, Podcast.
0: genau, wir haben heute Hanna dabei, wir sind nämlich mittendrin in dem Hackathon und Hannah betreut einer der Challenges sozusagen als Coach und äh, mit ihrer ganzen Expertise und du bringst so eine ganze Menge mit mh, aus deinem beruflichen Kontext, auch wenn du heute hier als Privatperson heute und gestern hier wirkst. Hannah, gib uns doch mal kurz Einblick gerade in deinen beruflichen Kontext, weil ich glaube, der
1: hat einen großen Wirkungsradius auch für das, was du jetzt gerade ehrenamtlich hier machst. Ähm, ja, genau. Ich bin wissenschaftliche Assistentin am Fraunhofer Zentrum hier in Leipzig und bin dort in der Gruppe Innovationsfinanzierung tätig. Und da versuchen wir hauptsächlich andere Wissenschaftler zu befähigen, ihre eigenen Crowdfunding-Kampagnen durchzuführen um eben auch ähm, Unabhängigkeit von Fördermitteln zu kreieren, damit die Wissenschaftler frei forschen können und frei ihre Erkenntnisse auch in die Anwendung transferieren können. Und Crowdfunding hat ja auch ganz viel ähm, mit Storytelling für, äh, zu tun. Das heißt, wie ähm, motiviere ich eine Crowd, wie sensibilisiere und aktiviere ich eine Crowd für meine, für meine Belangen. Und das kann ich natürlich hier wunderbar einsetzen, denn hier geht es ja auch darum, erstmal ein Projekt auf die Beine zu stellen, um das dann natürlich im zweiten Schritt vor einer Jury zu pitchen, um diese dann zu davon zu überzeugen. Und da ist natürlich auch Storytelling ein ganz ähm, verbindendes Element. Okay, wenn ich das jetzt so für
0: mich übersetze, als Laie, ja, wenn ich das mich als Laie übersetze, dann bist du eigentlich so ähm, diejenige, die dafür sorgt, dass die mit den guten Ideen erstmal wirklich ihre Ideen verfolgen können und du hilfst ihnen dann, das Ganze auf die Straße zu bringen, also sozusagen die finanziellen Nöte erst gar nicht aufkommen zu lassen, sondern mit deinen Tools, die du kennst, die du praktizierst, ihnen zu erläutern, okay, wie bekommt man das, was die da toll entwickelt
1: haben an Ideen sozusagen, auch an die potenziellen Geldgeber oder auf den Markt? Genau, einerseits ist beim Crowdfunding natürlich... Ähm das Geld ist ein ganz entscheidender Faktor, aber es lässt sich natürlich auch einsetzen, um ähm, über das Projekt zu kommunizieren, was gar nicht vergessen werden darf beim Crowdfunding. Also es ist sowohl ein Finanzierungsinstrument als auch ein Kommunikationsinstrument. Okay, spannend. Also das heißt, ähm,
0: gerade auch die Menschen abzuholen mit der Idee jetzt äh, und äh, das teilbar zu machen. Also wahrscheinlich sind viele der Ideen, die da so auf den Markt kommen, manchmal auch so abstrakt,
1: dass man vielleicht auch Übersetzungsleistung machen muss ne, von dem, was da möglich wäre mit der Idee. Ähm, das hast du ganz richtig erkannt, ähm, gerade bei uns in der Wissenschaft. ne? Ich kann, kannst du dir vielleicht vorstellen, Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sind schon sehr ähm, stolz auf ihre Daten und Fakten, die sie produzieren und ähm, wollen immer ganz stark an Fakten festhalten. Und es ist ja nun mal so, dass wenn man Fakten und Erkenntnisse auf irgendeine nicht so spannenden Art und Weise präsentiert, man verliert einfach sein Publikum und hat dadurch auch weniger Impact. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass irgendwer, wer spannende Stories erzählt, die vielleicht gar nicht auf Fakten basieren, haben dann ein größeres Publikum. Und das ist natürlich auch total dramatisch.
0: Deswegen mhm. müssen
1: die, die die richtigen Fakten haben, einfach ähm, sensibilisiert werden, wie sie diese kommunizieren können, via mhm. Storytelling. Okay. Das ist also ja. dabei ganz wichtig. Ähm, es geht um die Art und Weise, Fakten herunterzubrechen, Informationen herunterzubrechen und sie eben... Ähm, Publikum, was nicht das Fachpublikum ist. Ähm nachhaltig oder nachvollziehbar ja. zu präsentieren. Ja,
0: also adressatengerecht aufbereiten. Und jetzt bist du um, hier die letzten zwei Tage ehrenamtlich ja im, im Projekt dabei und unterstützt dein Team. Ähm, darfst du denn von der Projektidee, die äh, eure Challenge ähm, sozusagen verfolgt äh, und du das Team begleitest, darfst du davon etwas berichten? Wir sind natürlich alle ein bisschen neugierig. Was passiert an diesen
1: zwei spannenden sonnigen Tagen hier in Leipzig? Ähm, ja, da kann ich ganz ähm, schon mal etwas anteasern und ähm, freue mich dann, wenn einer aus meinem Team das noch ein bisschen vertieft. Und zwar haben wir uns einer Challenge gewidmet, die ist jetzt ähm, auch verstärkt durch die Corona-Krise nochmal deutlich geworden. Und zwar, ähm, dass es regionale ähm, Landwirte und Landwirtinnen gibt, ähm, regionale Erzeuger, dass die aber oftmals ganz dezentral produzieren und keine... Ähm, keine so einfache Lieferlogistik haben mhm. und dass da eben einfach der Nachfrager und der Anbieter, ähm, es fehlt so eine Art Matching. Okay, also das heißt für die Mittagsversorgung, also
0: ein bisschen die McDonald's-Alternative, ja herzustellen mit regionalen Produkten, wenn ich dich richtig verstehe und da einfach sowohl den Erzeuger als auch den möglichen, Abnehmer ja hier in der Region, der mittags sich vielleicht auch bewusst entscheiden möchte für ein regionales Produkt, auch für regionale Arbeitsplätze schneller, effektiver, einfacher ja,
1: zusammenzubringen. Ja, wir haben die Challenge ein kleines bisschen modelliert oder wir haben uns auf eine Unter-Challenge ähm, Challenge konzentriert und zwar haben wir geguckt, okay, wie kommt denn erstmal, ähm, wie kommen die regionalen Erzeugnisse zu den äh, kleinen Restaurants, zu den Bürgerläden, zu den Kantinen, dass wir, also wir haben uns auf das B2B-Business konzentriert. Mhm, okay. Weil da, da hapert es schon. Es gibt mittlerweile in Leipzig ja ganz viele Anbieter so für den privaten Raum, die so mit Biokisten oder Gemüsekisten, muss ja nicht alles mal Bio sein, ähm, den Endkunden beliefern. Mhm. Aber wenn man äh, zum Beispiel Gastronom oder Gastronomin ist, da fehlt ein vergleichbares Angebot. Und man ist dann immer sehr stark ähm, auf den Großmarkt angewiesen, der natürlich mit anderen ähm, ja, Marktmechanismen einkauft bei den regionalen Erzeugern. Und genau und diese, diesem Mismatch haben wir uns gewidmet. Okay, super spannendes Thema. Jetzt wäre natürlich
0: interessant für mich jedenfalls, vielleicht auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wer hat diese Challenge eingebracht? Also sind es wirklich Ladenbesitzer gewesen, die diese Challenge eingebracht haben oder waren es ein Endverbraucher? Also wer möchte gerne, dass dieser Impuls nochmal ja, von euch in diesen zwei Tagen bearbeitet und, und weiter reifen darf? Ja,
1: Wer hat es eingebracht? Weißt du ähm, ja, das waren ähm, die Projektkoordinatoren von Express. Das ist ein Projekt, was auch von der Uni Leipzig unterstützt wird. Die versuchen, den regionalen ähm, Produzenten mehr Sichtbarkeit zu geben und arbeiten eher mit den regionalen ähm, Produzenten zusammen. Und wir haben dann die sicht auf dieses Problem eingenommen. Oder wir haben, besser gesagt, eine Gastronom lösung ähm, mhm. auf diese Challenge Kreiert. Yeah, okay. Ja, okay. Das heißt, da geht
0: wirklich, das ist wirklich ein konkretes Thema, konkret aus der Region. Da werden jetzt konkrete Impulse äh, aufbereitet äh, für die Praxis sozusagen, wie so eine Art Schablone erstmal gebaut und geguckt kann dann der Challengegeber auch damit dann einfach weiter an seinen Lösungen, an seinen Themen, die er jetzt hat, unabhängig wahrscheinlich auch von Corona, aber vielleicht verstärkt auch noch durch das Bewusstsein, das durch Corona vielleicht in der Bevölkerung entstanden ist, zur Mittagspausenversorgung da einfach ja, transportiert
1: werden, gelebt werden in anderen Formen. Ne? Hm.
2: Genau,
1: und ich glaube, äh, ein Mehrwert, den wir auf jeden Fall den challenge bringen, ist, dass wir bereits während des Hackathons mit Gastronomen ähm, uns ausgetauscht haben wir haben also tatsächlich mal bei denen nachgefragt, hey, wie ist denn die Situation und was, was hindert euch daran? Und die Challengegeber sind halt auf der anderen Seite. Und wenn, wenn, wir ihnen unsere Lösung präsentieren, hoffen wir natürlich, dass, ähm, dass es erstmal auch bei den Challengegebern auf Interesse stößt, vielleicht auch neue Impulse in deren Arbeit reingibt oder dann vielleicht auch eine zukünftige Zusammenarbeit angedacht werden könnte. Wer weiß. Wer weiß? Also es hört sich auf jeden Fall sehr griffig an und es
0: hört sich an, als ob da wirklich gearbeitet worden äh, ist in den letzten zwei Tagen. Super, super spannend. Ähm, Gibt es für dich so ein, ja, wie könnte man sagen, so ein Leuchtturm aus deiner Arbeit der letzten zwei Tagen? Also was, was du sagst, wow, das habe ich für mich auch mitgenommen, also in meiner Rolle als Coach oder für mich als überhaupt als Teilnehmer, mich hier engagiert zu haben. Was ist so dein dein Leuchtturm aus diesen
1: zwei? Tagen? Also das ist ganz klar für mich das Team, was ich in Anführungsstriche betreue, denn die brauchen gar nicht so viel Guiding und ich bin einfach total begeistert, wie wertschätzend im Team umgegangen wird. Wir sind echt ein ganz diverses Team. Wir haben einen 20 jährigen studenten dabei, den Felix. Dann haben wir eine promovierende Promotionsstudentin dabei und auch eine, die nicht mehr studiert und ich und wir, sind, wir kommen alle aus ganz unterschiedlichen Lebensbereichen, auch ganz unterschiedliche Expertise und wir arbeiten hier so gut zusammen. Ich bin echt total begeistert. Ich habe an verschiedenen Hackathons schon teilgenommen, sowohl als Mentorin oder auch als, ein, ne, als Teilnehmerin und es war eigentlich immer einmal im Hackathon so, dass ich mir die Haare gerauft habe und gedacht habe, so nein, ich halte es nicht aus. Ich habe jetzt wirklich die Schnauze voll. Und ja. das ist dieses Wochenende nicht einmal passiert. Und ich glaube, das liegt einfach daran, dass wir ähm, ja einfach so gut zusammenarbeiten und mhm. ähm, einander wertschätzen. Also ja. Yeah.
0: Wertschätzung, fruchtbares Land, was da entsteht. Vielen, vielen Dank, Hanna, für deinen Beitrag, dass du spontan etwas so bereit warst, ähm, Auskunft zu geben aus deiner Perspektive und auch aus deinem Kontext. Super spannend. Und wir sind gespannt. Wir fangen gleich die nächsten Stimmen ein. Jetzt mhm. ist Felix bei mir. Äh, er lacht schon. Wir haben gerade schon gelacht. Hi Felix, schön, dass du da bist. Hallo. Mega. Felix, was machst du im normalen Leben, wenn du nicht gerade 48 Stunden an einer Idee werkelst?
2: <lacht> mm, Im normalen Leben bin ich ähm, Student der Informatik äh, an der HTWK in Leipzig. Und ja, sonst in der Freizeit äh, hacke ich meistens an fußballspielenden Robotern und äh, forsche so ein bisschen mit denen.
0: Hey, Wahnsinn. Okay, also da ist so ein Querdenker auf jeden Fall dabei oder ein Tüftler hier bei uns. Felix, was ist, wie kommt man auf die Idee? Also, ich meine, es gibt viele, viele Möglichkeiten, das ein Wochenende zu verbringen. Aber wie kommt man auf die Idee? Wie kommst du auf die Idee? Was ist deine Motivation, hier dabei zu sein?
2: Für mich ist es auch der erste Hackathon. Also, ich wollte es tatsächlich einfach mal ausprobieren. Ich fand die Idee immer mega cool. Einfach in einem zeitlichen Rahmen jetzt von 48 Stunden einfach an einer Idee zu werkeln und diese eine Idee umzusetzen, so schnell es geht und mit coolen Leuten zusammenzukommen, auch mit Leuten, die da Ahnung haben und einfach wirklich mal an einer Idee zu arbeiten, nicht immer nur so denken, okay, da könnte man mal was machen, sondern einfach mal 48 Stunden was machen.
0: So richtig durchbrauern an einer Sache. Jetzt genau. ist Hanna, ja, euer Coach, und ähm, du bist sozusagen als Teilnehmer mit dabei. Ähm, magst du kurz so ein bisschen Einblick geben? Du hast schon gesagt, es ist dein erster. Was hat dich besonders überrascht oder was war eine, vielleicht auch eine besondere Herausforderung bis jetzt? Wir sind ja am Samstag Spätnachmittag jetzt schon, das heißt, ein Großteil der Zeit ist schon gelaufen. Was waren so die zwei Eckpfeiler für dich, die?
2: Also ich ähm, war sehr überrascht, wie cool die Leute drauf sind hier, dass es wirklich auch Leute sind, die richtig Bock haben, auch einfach mal was zu machen und einfach mal so quer zu denken und mal ein bisschen out of the box zu denken. Das fand ich richtig cool und auch... Ähm vielleicht eine Challenge vorgegeben zu bekommen, an der man jetzt, für die man jetzt halt eine Lösung entwickelt. Das fand ich besonders cool. Auch wo, Wir haben am Anfang ein bisschen Probleme gehabt, diese Challenge richtig zu verstehen und halt wirklich was rauszukristallisieren, was man jetzt oder was wir jetzt genau machen wollen. Aber mit der Zeit ähm, sind wir jetzt äh, meiner Meinung nach auf ein ziemlich cooles Projekt gekommen.
0: Spitze, okay. Also das heißt, es wird nicht dein Letzter bleiben? Du wirst, Wir werden dich wiederfinden in der virtuellen Lösungsfindung für äh, interessante Sachen?
2: Ja, hoffentlich. Also ich bin auf jeden Fall sehr angefixt und würde es auf jeden Fall sehr gerne nochmal machen.
0: Mega. Und was wären die drei Schlagwörter, mit denen du vielleicht allen Zuhörerinnen und Zuhörern vom Podcast auch ähm, ermutigen könntest, äh, bei sowas mitzumachen? Du hast schon gesagt, irgendwie so 48 Stunden was nachzuverfolgen, mhm. was dabei zu sein. Was gibt es noch so, wenn wir ein bisschen Trommelwirbel machen für so ein Hackathon, was, was sind noch so die Parameter, wo du sagst, that's it? Ähm,
2: die Leute auf jeden Fall, sowohl die, ähm, die Teilnehmer, ähm, aber auch die, die Coaches und die Experten, die dabei sind, die einen da wirklich sehr gut an die Hand nehmen können und auch für Leute, die jetzt vielleicht jetzt so Unternehmensgründungen, da so gar nicht drin sind und sich halt mit sowas auch nicht auskennen. Die werden, glaube ich, hier auch recht gut an die Hand genommen. Und ähm, ich glaube, da muss man gar keine Angst haben, dass man da irgendwie für nicht gedacht ist. Also jeder, der so ein bisschen Lust hat, was zu machen, ein bisschen mal äh, irgendwie was angehen will, aber was lösen will, ich glaube, der ist dafür, ähm, der ist dafür echt gut zu haben. Ja. Okay,
0: das hört sich irgendwie an, als ob du da auch eine ganze Menge rausziehst für dein Studium und vielleicht auch so ein bisschen ein Netzwerk, das du mitnimmst.
2: Ähm, auf jeden Fall. Also, ich glaube, so als äh, Student der Informatik, da hockt man natürlich viel vor seinem PC und so und ist vielleicht eher der, der, der Ausführende. Ja. Und ich glaube, dass. Ähm dass das einem ziemlich einen Motivationsschub auch gibt, auch mal was zu machen und vielleicht auch mal das Konzept drum zu denken. Also ich habe jetzt die 48 Stunden nicht einmal programmiert, was ich eigentlich sonst den ganzen Tag mache, sondern wirklich mal die Idee drumrum entwickelt, was könnte man machen und alles andere erstmal zurückgestellt. Also einfach dieses Denken.
0: Mhm, okay, ja. also du hast einfach auch noch mal andere, andere Fähigkeiten von dir eingebracht. Super, Felix, dass du uns Einblick gegeben hast in deine Sicht auf äh, ja, diesen Hackathon. Vielen Dank und wir stören jetzt nicht mehr länger. Wir lassen dich zurück in deine Gruppe. Vielen Dank.
3: Dankeschön. Hallo.
0: Hallo, jetzt müssen wir dich nochmal wachrütteln. Das waren bestimmt schon zwei äh, sehr aufregende und intensive Tage, oder?
3: Das war spannend.
0: Das war schon spannend. Sag mal, ähm, Martin, wenn du so als Orga-Mensch drauf guckst, ja, der das Ganze so ins Leben gebracht hat, da ist ja schon eine ganze Menge zu beachten hier vorneweg. Ne? So.
3: Es kann an so vielen Stellen schiefgehen. <lacht>
0: Also Struktur, 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 Orga, Orga, Orga. Ne? Und jetzt waren wir gerade, ja. sind wir gerade eingeteilt worden von eurer wunderbaren Orga-Fee, ähm, der Alex, die das gerade heute und gestern so managt. Das heißt, ich trete hier ein, bekomme gleich ein willkommenes Lächeln und sie sagt, hi, Nicole, obwohl ich schon zum dritten Mal drin bin, ist sie nicht von mir genervt. Also total toll, ja, dieses Positive ja, aufgenommen stimmt. werden. Wahnsinn. Und dann direkt, was brauchst du? Und dann leite ich dich weiter, bringe dich in den Sessionraum, Super, wie das hier so geht. Hm?
3: Das stimmt. Das äh, nimmt eine ganze Menge Stress weg von äh, eigentlich auch den Teilnehmern, hoffe ich. Ähm, weil wir vorher gelernt hatten von den vorherigen äh, Formaten, die Ähnliches versucht haben, ähm, dass Teilnehmer schon an vielen Stellen verloren gehen können. Und einfach aus Frustration dann sagen, hey, dann habe ich was Besseres zu tun, ganz ehrlich, wenn yeah. ich hier niemanden finde. Deswegen yeah. hatten wir uns entschieden, dass wir ähm, Zoom als äh, Meeting-Portal nutzen und äh, quasi den Hauptraum wie eine Kaffeebar oder Lobby ähm, Mhm. Uns vorstellen. Wir hatten uns überlegt, ob wir so Sicherheitspersonalwesten extra anziehen und, <lacht> äh, so ein bisschen wie in so einer Bibliothek sitzen und sagen: Ja, was willst du denn hier? Ja.
0: ja nee, ihr habt, richtig, ihr habt euch richtig, ihr äh, habt es richtig wonnig gemacht. Also man kommt äh, in den Eingangsbereich und ist gleich irgendwie herzlichst willkommen. Ähm, wenn ich mit dir jetzt so drauf schauen darf, ja, also ich meine, zwei Tage intensive Arbeit, ähm, ich hab, war schon bei verschiedensten Sachen jetzt dabei, durfte zuhören, stiller Zuhörer sein, durfte mich unterhalten ja, mit Coach, ähm, aber auch mit Teilnehmern. Da ist viel, viel zu beachten. Und auf der anderen Seite ist für die, die mitmachen, unglaublich viel zu holen, habe ich so gehört. Also systemische Arbeit so an den Challenges überhaupt, ne? also ihr geht sehr systematisch daran, um erstmal aufzubereiten, die Fragestellungen, die das im Raum waren. Kannst du vielleicht mhm. mal mit uns teilen? Ihr habt ja verschiedene, ich habe so gehört, Mittagsessensversorgung, Bibliotheksausleihe, Vereine in der Digitalisierung. Das sind ja ganz, ganz unterschiedliche Themenfelder. Wie haben sich da die Teams gefunden?
3: Also wir haben... Slack, das ist eine Software, mit der man sich miteinander vernetzen kann und schon mal Informationen teilen kann. Das ist kein wirklicher Ablageort, aber wird manchmal auch so benutzt. Und über den haben wir versucht, Teilnehmer schnell reinzuführen in einen gemeinschaftlichen Raum, wo sie alle gleiche Informationen erstmal bekommen. Und da haben wir vor Beginn der Veranstaltung schon mal mitgeteilt, worum es denn so gehen könnte und haben eigentlich auch da schon die Abstimmung geöffnet, ähm, an welcher Challenge würdest du gerne arbeiten, mit was fühlst du dich verbunden. Dann haben wir im Auftaktgespräch nochmal ein bisschen äh, geframed, also eingeordnet, ähm, was man da so erwarten könnte und haben die Teilnehmer und Teilnehmerinnen gebeten, ähm, ja, sich zu entscheiden, aber vielleicht auch in ihrer Entscheidung etwas zuzulassen, was ähm, nicht unbedingt ganz aus ihrer Welt ist, weil es oft spannend ist, ähm, auch eine Sache mitzubearbeiten, die vielleicht ganz weit weg ist von, meinen, von meiner Expertise, weil ja. ich da oft unbedarf daran gehe, als wenn ich denke, dass ich schon alles weiß, weil ja. ich dann vielleicht auch äh, mir Denkbarrieren aufbaue, die ich gar nicht mehr brauche.
0: Mhm. Also das heißt wirklich so, Deswegen kann man auch ja.
3: an jede Challenge erstmal angehen. Also mit, ja. ich brauche kein Vorwissen, um eine Sache zu erschließen mir und eine Meinung dazu zu entwickeln
0: mhm.
3: und die dann mit äh, Partnern zu überprüfen, mit Leuten ja. aus der realen Welt.
0: Ja, das heißt, es macht wahrscheinlich die Prototypen, die da entwickelt werden, auch einfach breiter oder tiefer, ne? weil sozusagen nicht die Fachexperten das Ganze entwickeln, sondern soll der Otto -Verbraucher seine Ideen, Gedanken, Gefühle, ne? seine Gegenwart, seine Wahrnehmung mit reinbringt.
3: Ähm, das ist ein Aspekt, aber man macht es erst ganz breit und dann versucht man wirklich wieder einen speziellen Punkt zu finden, einen spannenden Ansatz, was was vorher noch nicht gedacht wurde, was, wo alle anderen Lösungen bis jetzt drüber hinweggegangen sind, aus verschiedenen Gründen. Und dann kombiniert man Sachen, die man finden kann, neu zusammen, schaut, wo ist noch Magie zu erwarten. Mhm. Und dafür muss man das Bäumchen erstmal noch ein bisschen rütteln und schütteln, um mhm. zu schauen, was da so runterpurzelt. Da kann mhm. man nicht vorher rangehen und sagen, okay, jetzt mache ich ein Canvas drüber und dann wird sich ergeben, mhm. ähm, das ist die Lösung, sondern tatsächlich kommen spannende Sachen ähm, durch den Austausch mit unterschiedlichsten Meinungen. Ähm, und das kann man vorher nicht vorhersehen, was funktioniert. Deswegen brauchen alle ein Stück weit Flexibilität und auch das Zugeständnis, dass auch mal Sachen schief gehen können. Das war wirklich... Ähm, so Teil der ersten Hausregelvorstellung, dass man auch ein bisschen Geduld mitbringt mit den anderen, ähm, nicht gleich sagt, das funktioniert so nicht, sondern äh, selbst wenn das nicht funktioniert, inspiriert es vielleicht den spannenden Aspekt bei dem anderen, der ja. darauf aufbaut und dann äh, tatsächlich die magische Lösung auf einmal hat.
0: Ja, also wirklich so mit Open Mind ranzugehen und zu sagen, du hast so vorher so einen schönen Begriff verwendet, so Magie, dass da Magie noch kommen kann, damit es dann wieder so zentrierter wird von dem Breiten, was man erstmal denkt und dann auch so Alleinstellungsmerkmale vielleicht auch kommen, dass, die man ja auch wieder braucht, sozusagen im Markt, genau. ne, wenn man irgendwas vermarkten möchte. Super spannend. Jetzt sind wir fast am Ende dieser zwei Tage. Gibt es so für dich äh, einen Leuchtturm oder <lacht> also etwas, was dich ganz besonders freut, weil du hast diese Formate ja schon öfter durchgeführt oder gibt es auch so ein, so ein Warnschild, wo du sagst, okay, das nehmen wir jetzt auch nochmal mit. Ihr hattet ja schon einen starken Fokus, jetzt einfach auch so einen Aufruf zu machen, gerade durch das, was Leipzig jetzt einfach auch wie viele andere Städte beschäftigt, erlebt, ja, da Lösungsräume zu schaffen für diese Themen. Gib uns doch dann mal einen Blick, wenn du magst.
3: Also mir wurde gestern gesagt, dass ich gerade sehr, sehr stark lächle, nachdem ich so einen magischen Moment erlebt habe, wo eine sehr technische Challenge ähm, auf einmal ganz neu interpretiert wurde. Und, und ähm, ich will die eigentlich nicht verraten, diese Magie, sondern das soll eigentlich das Team dann schon selbst machen. Mhm. Ähm, aber das fand ich total großartig und ähm, war so dieser Moment von, pff, kann ich mir nicht vorstellen, dass hier was anderes rauskommt als das Vorgegebene. Und auf einmal kommt was völlig Neues. Das war äh, großartig. Genau. Schön.
0: Und du denkst, dass die Challengegeber sozusagen auch so ein Open Mind mitbringen? Oder was hast du so für, für einen Eindruck? Also sind die darauf gefasst, dass da jetzt dass es bunt wird in, in der Ergebniswelt, die ihnen präsentiert wird?
3: Naja, das Ganze ist ja ein Experiment immer wieder. Und es kommen Leute dazu, die es vielleicht noch nicht erlebt haben, ähm, auch Challenge-Geber und Geberinnen, haben vielleicht eine Vorerfahrung, ähm, erwarten was ganz Spezielles, auch von den Teilnehmenden, dass die perfekt coden können oder dass sie ähm, alle designaffin sind und mhm. das dann schon perfekt aussieht. Das muss man natürlich ein bisschen moderieren und schauen, welche Teilnehmenden man denn wirklich hat ähm, mhm. und was dann zu erwarten ist. Ähm, von daher, im Gespräch kann man schon bleiben und äh, dann wieder auch die, die spannenden Aspekte rausfinden aus dem, aus dem, was man jetzt hat. Also das hatte ich dir mhm. bei dem letzten Podcast yeah. auch schon gesagt, dieses, wir arbeiten mit dem, der da ist und die da ist ähm, und versuchen, was jetzt geht. Genau. Mit einerseits genau. den Challengegebenden yeah. andererseits den Teilnehmenden und ähm, auch den Coaches, die ja auch äh, schon Menschen sind und eine persönliche Note da reinbringen, wenn Sie eine Session mit begleiten. Ja. Ähm, genau.
0: Genau, also da gilt ja immer der Ansatz, alle, die da sind, sind die Richtigen und wir sind ganz, ganz gespannt, was es für Ergebnisse geben wird. Wir werden lesen bestimmt von euch und okay. wer auch immer von den Zuhörerinnen und Zuhörern sagt, Mensch, jetzt haben wir so spannende Einträge bekommen und äh, sich einfach auch auf den Weg machen wollen, nächstes Mal dabei zu sein. Martin wird dieses Jahr sicherlich noch den ein oder anderen äh, Veranstaltungskalender rausgeben, wo ihr die Gelegenheit habt, zu anderen Themen dann auch bei so einem spannenden Wochenende vielleicht mitzumachen. Vielen Dank, Martin, für die Einblicke. Danke dir. Und euch einfach noch die letzten zwei Stunden richtig viel Spaß.
3: Vielen, vielen Dank. Bis dann, Nicole.
0: Tschüss. Tschüss. Stark durch Corona. Dein Podcast in Zeiten der Veränderung.